0: Happens. Willkommen zu Folge 20 des ADA-Podcasts Shift Happens. 20 Folgen. Happy Birthday, Shift ja. Happens, würde ich sagen. Kleiner Birthday. Der Podcast ist sehr jung, wenngleich er ja einen Vorgänger hatte, der schon etwas älter geworden ist, etwa 150. Davon kann man nur träumen. Mit 20 hat man auch noch Träume und vielleicht sind es die, die wir heute besprechen werden.
1: Sehr viele Veränderungen in den letzten 20 Folgen, viele Shifts, die wir hier mit euch diskutiert haben und so natürlich auch diese Woche wieder. Wir bringen einige Themen der Gleichberechtigung, der gleichen Chancen mit. Wir bringen ein ganz neues technologisches Gerät mit und einige Stimmen aus dem Design und aus der Computerwelt, die sich dazu äußern. Und ich bekomme eine Überraschung. Wie immer, selbstverständlich. Also los
0: geht's. Unsere verrückte Reisezeit und Auftrittszeit geht weiter. Wir waren auch in diesen Tagen wieder ganz viel unterwegs. Diesmal nicht in Portugal, sondern in der Schweiz. Und zwar in Zürich beim Medienhaus Ringier. Ringier hat eine große Veranstaltung gehabt mit dem Titel Equal Voice, wo du auch gesprochen hast, Lea. Was ist Equal Voice? Die Equal Voice Initiative,
1: die jetzt mit einem Summit schon zum zweiten Mal stattgefunden hat, ist eine Initiative, die Ringi ins Leben gerufen hat, um die Repräsentation von allen Geschlechtern in den Medien gleicher zu gestalten oder zumindest auch fairer zu gestalten, denn wir wissen aus vielen Studien, es gibt sehr viele Beweise dafür, dass gerade Frauen in den Medien durch Bilder, durch Geschichten eben ganz anders repräsentiert werden, ganz anders dargestellt werden als Männer und dass dadurch diese visuellen Geschichten natürlich auch ganz andere Realitäten in unseren Köpfen entstehen. Und deshalb hat Ringi mit Equal Voice eben ein Projekt gestartet, was aus ganz vielen Perspektiven, ganz besonders natürlich aus der Medienperspektive, aber wie ich jetzt in Zürich erlebt habe, auch aus der Kulturperspektive und in meinem Fall natürlich der Technologieperspektive beleuchtet, wie wir diese Repräsentation, die faire Repräsentation aller Geschlechter Hinbekommen können.
0: Das ist eigentlich ein wirklicher negativer Knaller, dass wir darüber im Jahr 2023 immer noch reden. Ich erinnere mich daran, dass ich in meinem Studium, welches sehr lange zurückliegt, mich damit auch mal beschäftigt habe. Ich habe dazu sogar auch ein bisschen publiziert. Und es gab damals, aus den 70er Jahren, das ist sehr lange her, einen Aufsatz einer amerikanischen Soziologin namens Gay Tuckman, die diesen Aufsatz veröffentlicht hat. Und der hatte den Titel The Symbolic Annihilation of Women in Mass Media. Und er hat damals unfassbar viel Schlagzeilen gemacht und gilt auch heute noch als eines der Standardwerke, das zum ersten Mal eigentlich darauf hingewiesen hat, wie Frauen in Medien dargestellt werden. Und was das für Konsequenzen hat für unser unsere Sozialisation. Denn wir werden alle mit Medien heute natürlich auch mit dem Internet sozialisiert, mit Social Media sozialisiert und die Bilder, die wir dort von Frauen bekommen, sind halt immer noch nicht so, dass man von einer Gleichberechtigung sprechen kann. Früher hat man eben das als symbolische Vernichtung oder Ignoranz gegenüber äh, Frauen bezeichnet. Heute kann man sagen, es gibt viele Frauen. Aber die Frage ist eben immer noch, in welchen Rollen sind sie denn eigentlich dargestellt? Oder welche Mechanismen bei neuen Technologien sind denn eigentlich wie eingestellt, dass sie mehr oder minder richtig oder falsch berücksichtigt werden? Und dass das immer noch so ein Thema ist, ist schon irgendwie nicht schön. Ja und es gibt seit
1: Tuckman da ja auch viele andere Studien, wie beispielsweise viele von unserer Kolleginnen und Bekannten Iris Bonnet in Harvard an der Kennedy School, die in ihrem sehr empfehlenswerten Buch dazu, da geht es rund um die Gleichberechtigung, beispielsweise auch gezeigt hat, dass selbst an einer renommierten Universität wie Harvard die Bilder von Frauen an den Wänden, die dort die Studierenden ja. sehen können, eben ganz anders waren. Erstmal hingen auch nicht viele Frauen an der Wand, obwohl es ja dann doch viele in Machtpositionen gibt, die eben wie all auch die männlichen, Präsidenten beispielsweise oder CEOs, die eben hätten dargestellt werden können. Und das hat Iris dann vor vielen Jahren auch angestoßen, das zu ändern. Und das macht eben etwas mit der Realität in unserem Kopf. Und genau das war auch
0: Thema bei Equal Voice in Zürich. Und du hast ja da auch einen Vortrag gehalten. Ähm, natürlich, ähm, wie sollte es anders sein, eher auf Tech, auf, auf künstliche Intelligenz ausgerichtet. Magst du uns ein bisschen erzählen, was du da gesagt hast? Ich habe es leider nicht hören können, weil ich schon wieder zu einem anderen Termin
1: musste. Ich habe mich darauf fokussiert, was es eigentlich bedeutet, beim Thema AI, bei der künstlichen Intelligenz von vornherein mitzudenken, was für Bilder wir mit dieser Technologie jetzt erzeugen, die womöglich eine Vergangenheit kopieren, die eben, wie wir jetzt gerade besprochen haben, dann doch sehr verzerrt diese Realität darstellt. Also mal als ganz konkretes Beispiel, ich habe mit Midjourney, einer der Bildgeneratoren-KIs, die es aktuell gibt, mal dargestellt einen äh, erfolgreichen CEO, was auf Englisch ja erstmal genderneutral ist. Ne? A successful CEO könnte ja ein Mann oder eine Frau sein. Und da kommt natürlich erstmal kommen dann nur Männer raus. Ebenso bei ähm, weiße Männer, weiße Männer auch. Ebenso auch bei ähm, a doctor, successful doctor könnte auch im Englischen eben beides sein. Alles immer nur weiße Männer. Dann habe ich mal versucht mit der Assoziation CEO einer Tamponfirma irgendwie diese KI dazu zu bewegen, womöglich auch mal eine Frau zu assoziieren. Und selbst der CEO einer Tamponfirma wird als weißer, in diesem Fall sogar glatzköpfiger Mann dargestellt, der lustigerweise vor einem riesigen Haufen Pinker Tampons
0: sitzt. Es ist wirklich ein geiles Bild. Du hast es mir gezeigt. Ich habe mich tot gelacht, weil es ist so unfassbar. Es ist so eine Mischung aus einer ähm, Succession-Staffelankündigung und äh, einer Vorstellung von Weiblichkeit durch pinke Tampons, übrigens auch in Raketengröße zum Teil, wo also, man Größe ist wirklich ist denkt, einfach immer nicht. Ein künstliche Thema. Intelligenz ist nicht immer intelligent. Das merkt man dann daran. Und
1: einige fragen sich jetzt vielleicht, ist das denn wirklich so schlimm, dass da jetzt diese Bilder rauskommen? Nun ja, wir besprachen ja gerade all die Forschung aus der Psychologie, aus der Politikwissenschaft, aus der Kommunikationswissenschaft, die eben zeigt, dass das etwas mit unserer Vorstellungskraft macht, wenn wir immer wieder diese Bilder sehen. Und jetzt hast du auch gerade schon gesagt, das ist natürlich dasselbe beim Thema Hautfarbe. Es gab gerade eine tolle Studie von Bloomberg, die gezeigt haben, dass ähm, sie haben, glaube ich, über 5000 Bilder mit äh, verschiedenen Bildgeneratoren erzeugt und dort kommt immer wieder raus, dass je höher angesehen der Job, desto wahrscheinlicher ist es, dass es nur Männer sind, die dort zu sehen sind und auch weiße Männer und je niedriger angesehen und auch weniger bezahlt diese Jobs sind, je wahrscheinlicher ist es, dass a. Frauen gezeigt werden und b. auch nicht-weiße Menschen. Und wenn wir das jetzt mal eben in die Zukunft denken, dass diese Maschinen jetzt gerade die Bilder unserer zukünftigen Realität schaffen, dann ist das natürlich schon etwas, was wir so nicht wünschenswert, ich jedenfalls nicht für wünschenswert halte und deshalb müssen wir da drangehen und jetzt mitdenken, wie die Datenlage beispielsweise ist zu diversen genau. Menschen,
0: Gesichtern. Und das habe ich in Zürich thematisiert. Das ist ja eben nochmal der wichtige Punkt, dass die Daten, auf denen diese KI-Systeme trainiert sind, eben tatsächlich natürlich auch oft mehr Männer ähm, reflektieren und dass sie sozusagen die Vergangenheit weiter schreiben, weiter fortschreiben in die Zukunft. Nun gibt es ja auch Menschen, die in der Vergangenheit stecken bleiben. Es gab dann einen Vortrag von einem Mann, den ich, nein, ich glaube, wir machen hier das Voldemort-Prinzip. The one who shall not be named. Jemand, der dann sozusagen die konfrontative Haltung ausdrücken sollte und dann also gesagt hat, das ist alles nicht so schlimm und das findet alles eigentlich gar nicht statt und jeder Mensch ist ein Individuum und die Gesellschaft ist ja auch so und es muss ja irgendwie auch abgebildet werden in dem, was auch KI anbietet und so weiter. Es ist schon interessant, dass ähm, man an der Stelle dann feststellt, es ist ein, ist ein bisschen ein Kampfthema zum Teil auch immer noch. Es ist auch einfach eine Frage der
1: Ignoranz und des Wissens über die Faktenlage. Also wenn heutzutage jemand noch auf einer Bühne behauptet, dass es schlicht keine Beweise gäbe, über die wir beide ja gerade schon zahlreich gesprochen haben, dann hat das einfach auch etwas mit Unwissen zu tun, muss man hier an dieser Stelle einmal so sagen. Oder mit Unwillen. Oder Unwillen. Unwissen und Unwillen.
0: Tatsache. Aber, Aber kommen wir zu einem schöneren Thema. Ja. Denn es gab ja einen Ehrengast an dieser Veranstaltung, eine wunderbare Schauspielerin, Gina Davis. Du hast sie getroffen. Es gab sogar gleich zwei ihren Gäste, Gina Davis und Anastasia.
1: Ich habe also diesen Abend tanzend mit der Musik von der wunderbaren Anastasia verbracht. Jetzt beneide aber ich dich wirklich sehr, dass ich nicht dabei sein konnte. Die war wirklich sehr funkig, aber zuvor habe ich die wirklich beeindruckende und auch sehr unterhaltsame Gina Davis erlebt. Gina Davis ist ja zweifache Oscar-Preisträgerin und eine wunderbare Schauspielerin, in ganz vielen Filmen in den letzten Jahrzehnten gesehen. Die Frau geht auf die 70 zu. Und sie arbeitet seit Langem auch für die Geschlechtergleichberechtigung in den Medien. Sie hat ein Institut dazu gegründet, das gina davis Institute for Gender in the Media. Und ich fand das ganz spannend, wie sie darauf gekommen ist, auf dieses Thema. Mal ganz abgesehen davon, dass sie selbst nun eine Frau ist, hat sie gesagt, ihr ist immer wieder bei gewissen Filmen aufgefallen, was für eine kulturelle Reaktion es darauf gab. Also sie hat beispielsweise äh, berichtet, dass im Jahr 2012 auf einmal die Zahl der jungen Frauen, der Mädchen, die am Bogenschießen interessiert waren, hochgeschnellt ist. Also wirklich in, ins Hundertfache. Und dann fragte sie also den Raum in Zürich, woran das denn gelegen haben könnte. Interessanterweise es? Ich habe natürlich direkt <lacht>
0: reingerufen. Du wusstest es? Okay.
1: The Hunger Games, der ah, okay. riesige Hit, ja. in dem Jennifer Lawrence als Katniss eben Bogenschießen, ähm, unter anderem sie macht viele Dinge, viele andere Dinge noch, aber sie, sie ist eben eine absolute Expertin im Bogenschießen und dieser Film hat nachweislich dazu geführt, dass sämtliche junge Mädchen, junge Frauen eben auch diesen Sport ausüben wollen und ebenso hat es Gina Davis erzählt, in einer Rolle, in einer Serie spielte sie nämlich die US-Präsidentin. Und auch dazu gab es Umfragen, vorher und nachher. Und der, den Einfluss, den Gina Davis mit dieser Rolle auf die jungen Frauen hatte, die dann eben sich eine Rolle in der Politik hat, vor, haben vorstellen können, das war schon sehr beeindruckend. Sie hat da mehrere Zahlen zu mitgebracht. Übrigens ähnlich auch mit den ex files Gillian Anderson ja. in der Rolle der Scully, die viele Frauen bewegt hat, in die Wissenschaft zu gehen, also in die Naturwissenschaften, weil die war ja so Forensikerin. Ich dachte und, zum FBI. Nee, in dem Fall war es tatsächlich MINT-Studiengängerinnen Mint sozusagen. Und Gina Davis hat all diese, ähm, diese Daten genommen und hat dann eben inspiriert ihr Institut gegründet und hat außerdem auch noch, Sie hat eine Autobiografie im letzten Jahr rausgebracht, Dying of Politeness, also aus Freundlichkeit sterbend sozusagen. Oder an der, an der Höflichkeit sterben. Ne? An der Höflichkeit, der Höflichkeit sterben und die Geschichte dazu fand ich sehr berührend. Sie hat gesagt, dass sie aus einer Familie kommt, die eben alles immer wahnsinnig höflich zum Punkt auch der, ja, der eigenen Eingrenzung der Bedürfnisse eben ausgedrückt hat so sehr, dass sie einmal, da war sie noch sehr jung, im Auto saß mit ihrer, ich glaube es war ihr, ihr Onkel und ihre Tante und ihr Onkel konnte nicht mehr ganz so gut weder sehen noch fahren und der ist wirklich so auf die andere Straßenseite abgedriftet und da kam auch durchaus ein Auto entgegen und die junge Gina Davis saß hinten und fragte sich, warum sagt denn hier niemand etwas weil der Onkel fuhr wirklich so kurz vor dem Frontalcrash weiter und eine Sekunde vor dem Crash sagte die Tante dann, a little bit to the right, darling. Und dann nahm er auch nur wirklich, Gina Davis beschrieb das sehr, sehr anschaulich, mit einem Millimeter Abstand hat dieser Mann dann gerade noch so auf die andere Straßenseite wieder umkehren können oder rumreißen können, das Lenkrad. Und sie sagte, in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, would we rather be polite than and, and die? Then basically say something. Und also wer, möchten wir hier wirklich lieber höflich sein und daran sterben,
0: als mal was zu sagen über einen Missstand. Das ich glaube, ich, das, das ist eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Ja, total. Und ich habe hab die Autobiografie noch nicht gelesen, ähm, werde ich aber jetzt mal machen. Weil ähm, als ich den Titel gelesen habe, ähm, in der Vorbereitung jetzt auf, auf unseren Podcast, habe ich sofort ein Gefühl zu diesem äh, Titel gehabt. Und dieses Nichts sagen, weil es, ähm, weil man so erzogen ist oder weil es sich aus Höflichkeitsgründen nicht geziemt, etwas zu sagen, ist natürlich auch in der ganzen Frage der Gendergerechtigkeit mhm. ein absolut relevantes Thema. Also, wenn ich so überlege, ähm, wenn ich als junge Praktikantin dann von irgendwelchen Redakteuren an den Haaren gezogen worden bin, weil ich hinten einen kleinen Zopf hatte und das war dann ein Witz auf der Treppe, ja, und ich dachte, was, kann ich da jetzt was sagen? Kann ich nichts sagen. Das sind ja so ganz kleine Anfänge. ne Aber also unfassbar. Das ist unfassbar. Das würde ich heute natürlich auch im Leben nicht einfach hinnehmen. Aber ne, wenn man kleiner ist, wenn man so wirklich aus einer sehr höflich und zuvorkommend und nicht so aufbrausenden Familie kommt, ist das ein Thema. Und natürlich vor allen Dingen auch, wenn du Abhängigkeiten hast. Also wir denken an diese ganze MeToo-Geschichte rund um, äh, um die Filmbranche oder in der Filmbranche rund um Harvey Weinstein, wo natürlich Natürlich bestimmte Formen von Politeness und anderen Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben, Abhängigkeiten, einfach Powerplays, die da eine Rolle gespielt haben, dazu führen, dass insbesondere Frauen Dinge hinnehmen und irgendwie erst später realisieren, was das eigentlich bedeutet. Also ich fand den Titel richtig gut. Oder ich finde den Titel richtig gut, ihre Autobiografie. Und die Frau ist ja irgendwie schon in, in vielerlei Hinsicht beeindruckend, auch so ein Institut zu gründen, sich dafür einzusetzen, wie du es jetzt beschrieben hast. Ist ja wirklich toll. Role Modeling par excellence, kann man sagen. Und das gilt ja auch für eine Rolle, die sie gemeinsam mit einer anderen berühmten Schauspielerin, nämlich mit Susan Sarandon, in einem ganz, ganz großartigen Film gespielt hat, nämlich in dem Film Thelma and Louise aus dem Jahre 1991, den Ridley Scott damals produziert hat. Wir haben den nochmal gesehen, den Film, und ich bin da auch jetzt noch mal drauf gekommen in der Verbindung mit deiner Begegnung mit Gina Davis, weil sie eigentlich in dem Film ja eine Frau spielt, die genau diese Politeness, Naivität und vieles hat. Sie ist ja sozusagen dann in einer Bar, oder die beiden Frauen sind in einer Bar, während sie sozusagen ihren Roadtrip begonnen haben. Und dann macht sich so ein Typ an Gina Davis ran und versucht nachher draußen auf, auf einem Auto sie zu vergewaltigen. Das passiert nicht. Ähm, warum passiert es nicht, weil äh, Susan Sarandon diesen Mann erschießt. Der ganze Film
1: begleitet zwei Frauen, die, die wirklich auch beide eine ganze Reise durchmachen. Und Angina Davis Rolle finde ich sehr besonders, du hast gerade schon beschrieben, sie startet als eher naiv und auch durchaus immer sehr höflich, auch in dieser ganzen Situation, die dann sehr dramatisch eine Wendung nimmt auf dem Parkplatz. Und sie entwickelt während des Films eine. Eine, ein irres Selbstbewusstsein und blühte richtig auf und das hat übrigens Gina Davis auch auf der Bühne beschrieben, dass für sie Role Models nicht die sind, die immer die richtigen Entscheidungen treffen, sondern die Modeln, also die auch mal darstellen, wie man ein, ein, ein Wachstum, eine Reise auch ähm, durchlaufen kann. Und Das fand ich bei diesem Film sehr bezeichnend, denn beide haben ja ein durchaus, ähm, sagen wir mal dramatisches Ende, ganz am Schluss dieses Films, nach einer wirklich sehr aufregenden Flucht, denn nach einem Mord auf dem Parkplatz, kann man sich das in Amerika sehr gut vorstellen, da rasen die beiden erstmal mit ihrem Cabriolet davon und dann passieren noch viele verschiedene kleine Abenteuer, es geht noch um einen explodierenden Truck beispielsweise und um einen Polizisten, der im Auto landet und zwar hinten im Kofferraum, es ist ein irrer Film, er führt durch zwei amerikanische Nationalpark, Er ist also auch landschaftlich sehr, sehr bewegend und Gina Davis und Susan Sarandon als Thelma und Louise, die springen dann am Ende in eine sehr
0: interessante Richtung. Ja und das ist sehr umstritten, ob man das als Role Modeling bezeichnen kann oder nicht. Das ist, Als der Film publiziert wurde, hat es eine Riesendiskussion darüber gegeben, weil die beiden sich eigentlich am Schluss Bevor, als sie an einem Abgrund stehen, angucken und sagen, was machen wir jetzt? Hinter ihnen die Polizei, vor ihnen der Abgrund. Und dann gibt es ein kurzes Gespräch, was man vielleicht im Sinne des Themas, was wir besprechen, als solches beschreiben könnte, dass sie sagen, wir haben eine gleichberechtigte Stimme und ein gleichberechtigtes Recht zu machen, was wir wollen und wenn ihr uns nicht lasst, dann entscheiden wir uns für eine extreme Variante. Und das ist der kleine Dialog am Schluss. Okay, then listen. Let's, let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Yeah. Good.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende.
1: In den vergangenen Tagen hat eine große Marke eine große Ansage veröffentlicht. Es ist das größte Produkt, Seit 2015. Und es handelt sich um Folgendes.
3: Introducing Apple Vision Pro. Vision Pro is a new kind of computer that augments reality by seamlessly blending the real world with the digital world. It's the first Apple product you look through and not at. I believe that augmented reality is a profound technology. Blending digital content with the real world can unlock experiences like nothing we've ever seen.
0: Ja, das hat wirklich viele Schlagzeilen gemacht. Es gibt äh, interessanterweise relativ wenige, die die neue Apple-Brille ausprobieren konnten. Bei denen, die es gemacht haben, gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen. Und ich glaube, die interessanteste Frage ist tatsächlich im Moment, ist das wirklich ein neues Konzept, was Apple jetzt hier auf den Markt gebracht hat? Weil äh, Apple setzt ja offenbar wirklich ganz konsequent auf Augmented Reality, also die Mischung von Virtual Reality und tatsächlicher Wirklichkeit, wie sie uns umgibt. Und und das scheint sozusagen der Zugang zu sein, den sie jetzt für sich in Anspruch nehmen wollen. Und
1: das Ganze hat einen stolzen Preis, 3500 Dollar. So soll die Apple Vision Pro eine skibrillenartige ähm, ja, Brille ab nächstes Jahr auf den Markt kommen. Und die... Meinungen dazu gehen tatsächlich auseinander, ob Apple jetzt wirklich daran glaubt, dass schon 2024 die Endkonsumenten dafür bereit sind, eine solche Brille eben im Alltag zu integrieren oder ob das eigentlich nur eine Vorbereitung ist für die nächsten Jahre, den Markt für diese Art der Interaktion mit der virtuellen Realität
0: eigentlich äh, ja einzustimmen oder auch zu testen, weil es ist ja interessant, dass dass dieses Produkt jetzt überhaupt nicht äh, verfügbar ist, außer in bestimmten Testversionen. Das kommt erst sehr viel später, als es jetzt äh, äh, adressiert, announced worden ist. Und ähm, es gibt einige Beobachter, die eben gesagt haben, Apple will damit erstmal testen, wie die Resonanz auf diese Brille ist, ob es sich tatsächlich lohnt, diesen Weg jetzt einzuschlagen und man da wirklich einen neuen Markt mit eröffnen kann. Und jetzt haben wir
1: zwar schon ein paar Mal den Begriff Virtual Reality, die virtuelle Realität hier mit eingebracht, aber wie du anfangs sagtest, Miriam, ist das Besondere an der Apple Vision Pro tatsächlich, dass sie eben darauf setzt, nicht komplett in eine 3D-Welt abzutauchen, sondern 3D-virtuelle Entitäten oder Einheiten auf die Realität zu projizieren, also die Augmented Reality, die vermischte oder angereicherte Realität und Apple hat dafür einen ganz besonderen Begriff verwendet.
0: Nämlich den Begriff Spatial Computing. Das heißt, man bewegt sich mit der Brille im realen Raum und kann diesen Raum aber eben anreichern, indem man beispielsweise dann mit bestimmten Fingerbewegungen oder Handbewegungen ähm, sich bestimmte Bildschirme aufrufen kann, Apps aufrufen kann und damit immer die Integration von der eigenen Wirklichkeit und der virtuellen Realität, die die Brille eben anreichert, äh, in Verbindung für sich selbst zur Verfügung stellen kann. Das ist schon, schon ziemlich spannend, finde ich, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass das für für die Erfahrung, einen Film zu gucken, ja, eine Naturdoku zu gucken oder irgendwann auch zu arbeiten, irgendeine ganz besondere ähm, neue Herangehensweise sein kann. Ich stelle mir so vor, wenn ich irgendwann sitze und einfach mit so einer Brille im Raum auf einem mir selbst herangezogenen Bildschirm tippen kann und sozusagen meine Handbewegungen in der Luft dann so identifizierbar sind, dass ich damit Text schreiben kann. Ich brauche gar kein Device, gar kein Endgerät mehr. Das wäre dann wirklich die Revolution.
1: Und wir haben jemanden gesprochen, der sich mit diesen gemischten Realitäten irre gut auskennt. Er ist Softwareentwickler, Designer und Künstler und vor allem auch Co-Gründer von Journey, einer Plattform für das Metaverse, die virtuelle Realität, die vermischte Realität. Wir haben bei Ada auch schon mit Journey zusammengearbeitet für unsere Events, die wir ja auch durchaus in gemischten Realitäten schon haben stattfinden lassen. Sein Name ist Christian Mio Leclerc und wir haben Mio einmal gefragt, was denn das wirklich Besondere am Spatial Computing ist, so wie Apple es durch die Vision Pro kürzlich vorgestellt hat.
3: Statt sich nur auf immersives Videospielen zu konzentrieren, fängt das Designprinzip mit dem gesamten Betriebssystem an. Das heißt, wann sind wir im virtuellen Raum? Apples Antwort ist, ab jetzt immer. Wir legen also unsere Apps in unserem Zimmer aus, erfassen sie und fokussieren sie mit unseren Augen und aktivieren Optionen mit Daumen und Zeigefinger. Diese Apps sind die Apps unseres Betriebssystems. Das heißt, welche Apps sind denn jetzt im virtuellen Raum? Apples Antwort auch darauf, ab jetzt alle. Arbeit, Kommunikation, Entertainment. Es handelt sich somit nicht um eine immersive Erfahrung on top als spannendes Erlebnis in tollen Welten, sondern um einen historischen Angriff auf das seit 50 Jahren vorherrschende Modell der Maus, Tastatur und Bildschirm als Gesamtkonzept integriert ins Betriebssystem.
0: Ein historischer Angriff, das finde ich tatsächlich interessant, weil wir haben uns da neulich darüber unterhalten, dass Apple so interessant zurückhaltend im Themenfeld künstliche Intelligenz ist und warum die da eigentlich nichts machen und ob sie nicht gerade verschlafen, dass wir über Voice Interface, also über Sprachsteuerung gerade in das nächste Zeitalter eintreten, in dem Geräte gar keine Rolle mehr spielen und Apple sich damit sozusagen selbst aus dem Markt schießt. Diese Vision Pro könnte natürlich eine, ehrlich gesagt, andere als erwartet, aber eine andere Antwort sein darauf, indem man sagt, ja, das stimmt, wir haben Gestik und möglicherweise auch Sprache, aber in einer anderen, nämlich in einer Augmented World, die wir durch Spatial Computing bedienen und betreten. Jetzt gab es
1: zwei Anwendungsfälle in diesen Demos, von denen es, wie du sagtest, nicht so viele Menschen gab, die da mal reinschnuppern durften. Aber zwei Anwendungsfälle haben durchaus Reaktionen hervorgerufen. Zum einen waren das die sogenannten Memories in 3D, die Erinnerungen. Die also im Prinzip, dir erlauben wirklich in 3D eine Situation, die du erlebt hast, noch einmal zu durchleben. Das bedeutet nur auch, so haben einige Kritikerinnen äh, reagiert, dass du während dieser Erinnerung die Brille getragen haben musst. Also das Beispiel in der, in der Apple-Werbung war ein, ein Kindergeburtstag, so sah es jedenfalls aus. Kleine ähm, Kinder spielten auf dem Boden und der Vater war also ganz berührt, als er diese Erinnerung noch nochmal durchleben konnte, das heißt aber natürlich auch, dass du deinen Kindern ständig mit dieser Schiebrille auf der Nase beim Spielen zugucken müsstest. Und ob wir wirklich dahin kommen, dass wir also unser Leben jetzt so aufnehmen wollen, ist natürlich eine
0: Frage auch, nochmal der wünschenswerten oder nicht so wünschenswerten Zukunft. Das hat mir übrigens tatsächlich an einige Science-Fiction-Serien erinnert, wo es auch darum geht, dass man die eigenen Erinnerungen wieder anschauen, auch immersiv nochmal mit ihnen oder in ihnen leben kann. Das ist sicher eine Frage, die, die ganz viele Antworten möglich macht und auch ganz viele soziale Implikationen hat. Es gab auch den, den einen Kritiker der New York Times, der gesagt hat, man kann mit Avataren kommunizieren, also mit einer Person, die dann in einem fast lebensrealistischen Avatar äh, abgebildet ist, in der Kommunikation, in dieser Spatial äh, Computing Reality. Und das fand er ganz befremdlich, das ist dieses Thema des Uncanny Valley, was da auch wieder aufkommt, dass eben Menschen, die sehr ähnlich aussehen, aber wo man trotzdem erkennt, dass das eigentlich eine Computersimulation ist, also ein Avatar, dass das irgendwie ein bisschen gruselig oder ein bisschen bisschen weird wirkt. Und er hat dann seine Frau gefragt zu Hause, als er ihr das erzählt hat, wenn du mit deiner älteren Mutter kommunizieren wollen würdest. Würdest du dann einen perfekten Avatar lieber haben, mit dem du sprichst von deiner Mutter oder würdest du lieber in einer schlechten Videocall-Verbindung mit deiner wirklichen Mutter reden und sie hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt, ich würde immer das ähm, Original vorziehen. Ich glaube, die Frage, die dahinter steckt in ganz vielen Facetten ist eben, was macht das, äh, wenn wir in diese Zeit, in dieses Zeitalter der ähm, Headsets eintreten, was macht das mit unseren zwischenmenschlichen Verbindungen. Wenn ich alleine zu Hause sitze, kann ich mir das super vorstellen. Ich weiß, eine Anwendung wurde auch beschrieben ist, dass man sich von einem T-Rex beschnüffeln lassen kann, wenn man diese Brille aufhat. Ich würde wahrscheinlich sofort an einem Herzinfarkt sterben. Aber ich würde es trotzdem machen, weil ich eine Faszination für Saurier habe und das wäre wahrscheinlich eine, eine irre Erfahrung. Aber wenn ich nicht alleine zu Hause sitze, was ist denn dann?
1: Was ich durchaus spannend fand, was eben eine Frage des nicht alleine sein, sein könnte, so ein Kino zu Hause im Prinzip kreieren zu können. Also du kannst mit dieser Vision Pro einen Bildschirm beispielsweise für einen Film auf bis zu 100 Zoll großziehen. Das heißt, du hast wirklich faktisch in deinem eigenen Wohnzimmer eine 3D Leinwand, wie in einem wirklichen 3 d kino Eine Riesenleinwand. Eine absolute Riesenleinwand. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sitzen da eben mit Freundinnen und Freunden und schauen also alle gemeinsam mit einer wahnsinnig teuren Brille auf eben einen Film. Ich glaube, in solchen Situationen ist das natürlich schon eine ganz andere Erfahrung. Auch wie du eingangs sagtest, zum Arbeiten, wenn wir uns vorstellen, wir haben, wir stehen womöglich in unserem Büro, ganz ohne Schreibtisch oder Laptop, nur mit der Brille auf und übrigens auch ganz egal wo. Man kann auch im Garten stehen und hat aber nun mal durch diese Brille dann ein Büro und hat womöglich verschiedene Browser, verschiedene Apps. Mio sagte, welche Apps sind hiermit gemeint? Apples Antwort, alle. Und man mhm. steht im Prinzip im Raum und wird dazu bewegt, sich zu bewegen. Der Körper spielt wieder eine Rolle. Und wir sitzen nicht gekrümmt über dem Keyboard und der Maus, sondern wir bewegen uns tatsächlich mit den Inhalten. Das finde ich schon auf jeden Fall einen großen Schritt, der sich von der reinen Virtual Reality-Immersion zum Beispiel im Gaming ja dann doch sehr unterscheidet. Sehr
0: cooler Ansatz. Ich glaube, der ist auch wirklich innovativ, dass Apple, wie du gerade gesagt hast, den Körper wieder reintegriert in die Mensch-Maschine-Interaktion. Und man muss sagen, die Brille sieht schon sehr cool aus. Sie hat tatsächlich ein, ein, ein Kabel und einen Akku, den man sich irgendwie in die Hosentasche oder an den Gürtel stecken muss, weil es sonst nicht geht. Aber sie hat auch natürlich besondere Designs Design-Elemente, wie man eigentlich dann mit den Inhalten, die man über diese Brille nutzen kann, interagiert. Und da haben wir unseren Chefdesigner bei Ada Skodran Arifi mal gefragt, wie er das denn eigentlich einschätzt.
2: The most interesting design choices that Apple decided on the Vision Pro include the controls, which they don't rely on physical controls, instead it seamlessly integrates with your eyes, hands and voice for a perfect user experience. Also Skodran
1: hat auch nochmal unterzeichnet, unterstrichen, wie diese Designentscheidungen von Apple, was die Steuerung angeht, also sprich wirklich mit den eigenen Händen, mit den eigenen Augen die Apps auszuwählen und wie er sagte, wenn man also über einer App schweben bleibt, das Hovering, das, das dann als Auswahl, als Klick, einst als Klick gekannt sozusagen gilt, dass das natürlich eine richtige Innovation ist. Er hat darüber ganz begeistert uns auch erzählt, dass diese Art der Interaktion mit dem gesamten Betriebssystem wirklich eine absolute Innovation darstellt. Vorsicht davor irgendwas zu lange anzugucken, dann geht's auf. Und dann weiß man auch genau, wohin gestarrt wurde. Aber das ist tatsächlich eine interessante Kombi. Die Augen, die Hände. Wir haben auch ähm, gelesen, dass wirklich ein, ein tatsächlicher Klick in der richtigen Welt, also sprich Daumen und Zeigefinger zusammenführen, dann also zu einem Zupfen und einem Zoomen führen kann. Also sprich, die reale Welt, der reale Körper spielt wieder eine viel größere Rolle in der Interaktion mit dem Gerät, mit der Maschine. Und wie wir von Mio und Skodran gehört haben, das
0: lässt wohl die Designerherzen höher schlagen. Bleibt es nur abzuwarten, ob auch die Kundenherzen bei dreieinhalbtausend Dollar Preislage Irgendwann wirklich hochschlagen. Das werden wir ab dem nächsten Jahr wissen.
1: Miriam, wir wissen jetzt, dass Apple sich über das Design der Vision Pro ganz viele Gedanken gemacht hat. Heute als Überraschung habe ich dir etwas mitgebracht, was den Namen dieses Geräts angeht. Denn was ist denn das, was all die anderen Apple-Geräte eigentlich gemeinsam haben in ihren Namen?
0: Ein kleines i. I. iMac, iPad iPhone, iPod, iVision. Das wäre es ja eigentlich
1: gewesen. Jetzt ist genau das die Frage. Warum ist es nicht die iVision geworden? Ich habe dir mal zwei der zumindest laut der Gerüchte, der ähm, angedachten Namen für die Vision Pro mitgebracht. Und zwar war das einmal Apple EyeSight. Was insofern auch <lacht> lustig gewesen wäre, weil Eyesight auch das äh, ja. ja das nicht Augenlicht auf Deutsch, ne? Also die, 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 oh, die Sehkraft. Und die so. genau. Eyesight gewesen wäre. Und Reality Pro. Und angeblich wurde sich da aber dagegen entschieden, weil Apple eben genau den Punkt machen wollte, dass das nicht die bessere Realität ist sondern dass man mit diesem Gerät eine ganz andere Sicht auf die Dinge bekommt, eben Vision, aber nicht die
0: Realität äh, ersetzen möchte. Naja, das, also das ist interessant. Ähm, es ist aus Branding-Perspektiven interessant, dass sie es nicht gemacht haben und nicht in dieser Ei-Reihe geblieben sind. Aber es ist auch interessant, weil Vision Pro eigentlich so ein bisschen einschränkt, was das Ding jetzt können und liefern soll. Wir haben das ja wirklich diskutiert, dass das ein ganz neuer Zugang zum Computing mhm. auch ist und ja. Ich hätte es Spatial Pro heißen sollen. Spatial Pro oder Existence Pro oh, oder... Interaction Pro. I Augment. Oh man, wir können oh, jetzt ja Apple. Ganz you're viele welcome. Ich hoffe, hier hört irgendjemand <lacht> wir von Apple ganz zu. viele Sachen ausdenken. Aber ähm, Existence Pro hätte ich auch geil gefunden. Da hätte ich dann mal ganz schnell das ausprobieren wollen. Wir freuen uns, dass ihr auch in dieser Jubiläumsfolge Nummer 20
1: wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid mit ganz viel Sicht und Weitsicht Vision Pro mäßig. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. What just happened?